0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågråmänniskor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till Beroendepodden alla fantastiska lyssnare, nya som gamla. Extra välkommen till dig som lyssnar för första gången. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden heter Anneli och lever själv som nykter alkoholist sedan tio år tillbaka. Vill man veta mer om mig så kan man lyssna på avsnitt ett. Där drar jag en kort eh, live story. På hemsidan beroendepodden.com så finns det en flik som heter Hjälp att få. På den sidan så finns det lite olika länkar till sidor. Man kan vända sig om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Så kika in på hemsidan. Där står det även hur man kan stötta podden om man vill göra det. Och det står även om. Vad vi gör mer förutom att podda. Eh, dels eh, står det lite om löpgruppen Running for Serenity som vi har. Och eh, det står när vi har sorgbearbetningskurser. Och eh, lite annat som åt gott. Så kika in på hemsidan. Fortsätt sprida podden på sociala medier. Instagram, Facebook. Och fortsätt höra av er. Jag eh, svarar på alla mejl så fort jag kan. Och har ni inte fått svar inom eh, en vecka så... Kan mejlet ha kommit bort och då får ni jättegärna skicka igen för att jag ska svara på alla mejl. Men ibland så kan det ta några dagar innan jag hinner svara. Um, jag ska inte prata mer utan jag ska släppa in dagens gäst och önskar er en fortsatt bra dag. Välkommen till beroendepodden Miodrag Mjö och Mjötovish. Tack så du ha. Eh, jätteglad att du vill vara med och dela med dig av din historia. Och, eh, vi kan börja med att berätta att du eh, lever som nykter alkoholist och narkoman sedan 15 månader tillbaka.
2: Ja, mitt eh, nykterhetsdatum är f- 2017, 14 augusti.
1: Mm. Och du är, måste jag tänka nu, du är född 77 så du är du två år äldre än mig. 42 är man... Nej, 42, 42. nej,
2: jag ska fylla jag ska fylla 41 ja. nu på nyårsafton.
1: Aha, Aha. Ah, grattis förskott. Tack så du Ja, Härligt att år på nyårsafton, eller? Mm. Mm. Förut var det det. Ja. <laughs> <laughs> Men som sagt, vi ska... Ja, du ska få berätta om din historia, hur det mm. var, vad som hände och hur det är idag. Mm. Och du kan få börja berätta om din bakgrund, vart du kommer ifrån, eh, om din uppväxt.
2: Absolut. Eh, mina föräldrar kommer från Forna i Jugoslavien, kom hit som arbetare. Eh, mamma kom 71, pappa kom 72. Eh, de bodsatte sig i en förort i Stockholm som heter Jobro. Jag föddes där då. Växte upp med ganska, alltså i början väldigt så här tryggt om jag får säga. Till en början när jag kan titta tillbaka idag innan jag som väldigt ung pojke började förstå att någonting inte var rätt hemma. Och jag brukar berätta det ibland när jag är ute och talar om min historia att... Jag försöker tänka försökt tänka tillbaka i... Ju, ju längre jag har blivit nykter så kommer det upp ganska mycket känslor och tankar. För jag vet ju att jag har varit ganska låst i mycket. Men mitt första minne är ju att... Eh, när min pappa slog min mamma. Mm. Eh, eh, och... Hur
1: gammal är du då ungefär?
2: Fem år. Mm. Mm. Eh, och det, det, det jag vet idag är ju att den här traumatiska händelsen... Eh, Satte ju en viss liksom, ribba för mig och min ilska jämt emot min far. För jag växte ändå upp med den känslan och har än idag att jag hade en väldigt nära kontakt i min mamma. Min pappa var en hårt arbetande man, sällan hemma. Och när han var hemma under periodvis, vissa gånger så var det väldigt jobbigt. Jag kunde... När jag gick upp och skulle gå till förskola eller skola. Då hade han redan gått i jobbet. Och jag kunde gå och lägga mig på kvällarna. När, när han kom hem. När jag gick och la mig var det väldigt lugnt hemma. Och så kom han på fyllan. Då började han och min mamma kämpa. Han var många gånger väldigt taskig mot min mamma. Och det var ju den här psykiska terrorn. Min pappa har bara slagit min mamma en gång. Men just den händelsen var så här, den satte spår i mig ganska hårt. Och om du till exempel tänker så här att jag är fem år gammal. Jag står i en korridor, en hall när man kommer hem till oss. Och min mamma och pappa börjar tjafsa om någon älskarina som hade ringt hem till oss. Och det är det jag också många gånger understryker. att när, när äldre människor säger att barn förstår inte. Mm. Jag sitter här framför dig. 35 år senare och jag kommer än ihåg orden som sades till varandra. Vad min pappa sa till min mamma. Hur min mamma började gråta och uttryckte sin sorg, rädsla inför vad som komma skall. Eh, och de började tjafsa där och eh, min pappa säger tyst det räcker och min mamma ges inte. Och eh, han ger en, en riktig käftsmän som flyger genom hallen. Och jag ser ju liksom min mamma flyga bak och jag har ju tänkt på det där många gånger. Hur det kommer sig att jag inte varit rädd. Eller började gråta. Eller... Men där och då bestämde jag mig så här. Och det var så starkt att jag skri igen. En dag på min pappa. Jag förstod ju någonstans att det han gjorde var fel. Jag tappade väldigt snabbt respekten för min pappa. Jag hade ju ändå en känsla i mig att. Det är ändå min pappa. Så det fanns ju den här. Eh, jag ville ju inte honom illa. Men jag hade ändå det här agget mot han. För att han sa ju många gånger till mig. Så här, så här ska du göra. Och han gjorde helt tvärtom. Han sa att han tyckte om mig och min mamma. Men han kom hem och ställde till med kaos. Det blir ju väldigt fel mm. i ens huvud. Han var väldigt hård. Väldigt tuff. Hey, jag, jag kommer ihåg att jag uttryckte många gånger liksom till min mamma. Fan kan inte han bara jobba? Jag var ju nästan van att inte ha honom där. Men det, det konstigaste i allt det här är ju det som hände dagen efter. Och det är ju nu ganska många, många år senare när jag har förstått mig tänka på ett visst sätt. Det här medberoendet från min mamma till min pappa. Som hon sen i sin tur lägger över på mig. I min uppväxt. Där liksom hon ligger i sängen och liksom halva ansiktet är blåslaget. Och det är någon äldre kusin som sitter där och tröstar min mamma. och Allting är så här diffust du vet. Jag kan inte förstå vad det är jag befinner mig i. Jag har inte tid att tänka det som en liten kille. Det här är ju någonting som återspeglar sig idag när jag är vuxen. Hur mamma säger till mig så kan du gå och hämta min plånbok. Och så går jag och hämtar plånboken och... Hon tar fram en 500, om jag minns rätt, och säger så här... Pappa är nere vid garaget och meckar med bilen. Kan du ge de här pengarna till han? Han måste ju äta, han har inga pengar. Jag förstod ju någonstans att han hade fäst upp sina pengar. Och det där var ju väldigt skevt för mig. Eh, och det där växte jag upp i. Tid som tid. Jag hade det, om jag ska vara riktigt ärlig, hade det väldigt otryggt hemma. Det kom de här tiderna när det var väldigt bra... Eh, jag är väldigt ärlig och öppen om det här idag. Liksom att Jag förstår att eh, min pappa köpte mig många gånger. Jag visste ju att ni hade önskat mig någonting. Och han kunde säga så här, men du får det om en vecka. Eh, och så kom han hem och sa att det här var en onsdag. Och han kom hem och tjafsade min mamma och var jättefull. Så kunde han komma in och knacka på mitt rum och säga. Ja ah, men vi åker köpa den där motocykeln nu. Mm. Och det var ju mycket sånt. Och... Hur då är eh, allt det här ohanterliga för min mor? Och när hon tittar runt omkring sig på gården förstår jag också idag är att alla de här andra kvinnorna hade inte bättre dem heller. Så tror jag ändå att hennes rättfärdigande i det här är så, här, men jag är inte så dåligt ändå. Männen drack, männen var otrogna. Eh, det var ju bara jag om jag ska vara riktigt ärlig vad jag kan minnas- de kusinerna som jag hade nära kontakt med i Stockholm. Som hade det väldigt otryggt hemma. Jag kunde känna så här ibland. En avund. Hur lugnt det var hemma hos dem. Och hur min mamma då när jag ska gå till skolan. jag är väldigt liten. Kan säga till mig så här att. Ja men om någon frågar om pappa. Liksom, Säg att. Allting bra. Och det vill jag ändå tänka på. att Hur han eller hur hon. Någonstans. Utan sin vetskap. Någonstans börjar lära lilla drag till att börja ljuga och manipulera. Mm. Och det blir ju någonstans. Min överlevnad. Den här kameleonten man pratar om. Min pappa väcker mig fyra fem morgonen. Han är full, spelar hög musik, min mamma skickar iväg mig till skolan. Jag kanske har sovit i tre timmar, kommit till skolan och har väldigt svårt att sitta still. Och för 35 år sedan, 34 år sedan så kanske inte skolan funkade riktigt som den funkar idag. Kunde du inte sitta still då var du ett problembarn. Så min min klassförståndare där som jag också har under hela mitt liv haft väldigt mycket ilska emot- alltså när ju skolan tas upp- är ju att hon pekar på mig och säger så här, du är ju en sån här riktig problemunge. Det var ingen som tog sig tiden- att ens... För när de ringde hem till min mamma- och sa att jag hade varit ett problem- mm. då kom ju hon till skolan och var väldigt anklagande. Hon hade inte verklighetsomfattningen- om att kanske förstå där och då- att det här kanske är ett resultat av att- hur jag och min man lever. Så man ville på något sätt- Hela tiden fokusera till att vara andra saker. Jag är väldigt känslosam pojke, väldigt ilsken. Jag kommer ihåg att jag kunde gå till skolan och det fanns liksom en skogsunga. Jag kunde sätta mig där på en stubbe och liksom gråta och tycka synd om min mamma. Jag tycker om jag ska, om jag ska säga så här, idag kan jag liksom titta på den där lilla pojken och känna att jag tycker synd om honom. För en unga ska aldrig behöva gå till skolan eller vad den än gör. Att tänka i de banorna enligt mig. Att man tycker synd om sina föräldrar som väldigt ung. Och jag hade ju ingen att dela det här med. Jag hade inga syskon. Jag ville inte prata fast mina kusiner förstod det här. Och växte upp. Jag hade väldigt stor skam inom mig. Att min pappa drack. Och... Det som är saken som blir resultatet av det här blir ju att i hela klassen så blir jag den här pojken som får en speciallärare bredvid mig. Så jag började ju redan där i sju års ålder känna ett utanförskap. Inte från mina klasskamrater utan från lärare som liksom särskiljer mig från mängden. Ehm. Både du och jag vet ju att det konsekvenstänket vi har idag som vuxna människor har man ju inte som en liten pojke eller flicka. Mm. Utan om någon pekar på det och säger att du är ett problem, till slut blir du ett problem. Och jag har varit väldigt duktig på det. Jag vet att min lärare som satt bredvid mig kunde säga till mig så här att ah, men nu har du varit misskötsam. Nu ska jag gå förbi din pappa på restaurangen och säg till honom att du har varit olydig. Men jag sa, varför ska du göra det för? Jo, men ni andra pojkar, ni får ju stryka av era föräldrar. Det säger en vuxen människa till en sjuåring. Jag blamar inte honom idag för det. Eh, nu när jag sitter med det och pratar om det här, då blir det så här. Jag, jag, det är bortom min vetskap hur vuxna människor kan fungera så här. Eh, jag får väldigt tidigt där i skolan av min lärare vet att jag får inte vara med på klassfesten för att jag är ett problembarn. Det resulterar i att jag vänder upp och ner på hela klassrummet. Vilket i sin tur resulterar i att jag får byta skola. När jag kommer till nästa skola, när mitt namn ropas upp och jag går i tvåan. Då är det så här, liksom, läraren läser namnet och så när det kommer till mig då är det så här, aha det är du. Du vet att hela tiden får det där uppslängt i ansiktet gör ju någonstans att jag tappar ju förtroendet och tilliten till vuxenvärlden som kanske ska ta hand om mig när det inte funkar hemma. Men det är ju ingen som ser det här. Det är ju bara att drag är ett problem. Mina föräldrar, jag älskar dem båda väldigt mycket idag. Jag kommer komma in på det Liksom har en... Bra relation till båda. Men just då, vid den här tidpunkten i mitt liv. Är inte de kapabla till att inse vad det de ska eh, ta i tur med. Och allt det här läggs på den här lilla pojken. Så hela min skolgång kantras jag liksom rektorsamtal. Eh, Pika finger till lärare. Slänga sudd på lärare. liksom Jag blir ohanterlig. Och... Eh, när jag har då vissa andra killar i min omgivning som liksom pushar mig till det här också så växer jag i det. Eh, jag är väldigt svårt att, om jag får säga så, ta order. en lärare ska säga till mig att jag ska vara tyst. Kom väldigt tidigt in i det här, vem är du som ska säga någonting till mig? Eh, just, just vid den här tidpunkten i livet måste jag ändå säga att det spelar ingen roll. Vilken lärare mm, som kom in i mitt liv så hade jag ett förakt. Förutom en Jumpa-lärare eh, som liksom var där. Jag var ju vä- väldigt duktig i sporter. Eh, jag var duktig i, jag var inte bäst. Jag var väldigt duktig i basket. Jag var väldigt duktig i fotboll. Spelade mycket tennis med ett par vänner. Vid sidan. Och det var ju ganska konstigt i sig att. Du vet, ibland brukar människor beskriva mig när jag säger så att jag har varit väldigt förbannad och en kille. Så brukar vissa säga så mig, eh, mig att jag kommer inte ihåg att du var så. Men inombords och hemma. Och jag tappade ju, Jag tappade också väldigt snabbt respekten till min mamma. Så när hon försökte liksom eh, sätta vissa gränser, då kunde jag liksom bara dra till helvetet och eh, använda det här liksom... Med pappar och... Det vart ju ohanterligt för henne. Jag vet ju att hon många gånger kände liksom... Vad kunde jag gjort annorlunda? Min mamma idag kan jag säga så Hon ska inte ha gjort någonting annorlunda. Eh, hon är världens... Eh, bästa kvinna. Eh, världens starkaste. Efter vad hon har fått genomgå. Och ändå liksom någonstans ha sitt förstånd kvar. Eh, hon är... Många kan tänka sig, ah, men vad då? Ens mamma? Jo men... När jag vet vad hon har gått igenom. Och fortfarande liksom kan vara en människa som ler, skrattar, eh, visar kärlek, omtänksam. Eh, det enda jag önskar idag är att hon kunde tänka lite mer på sig själv. Mm. Och det är ju det där igen vi kommer in på, hennes medberoende. Att det är enklare att fokusera på någon annan. Eh, hemma är det väldigt turbulent hela tiden. Min mamma försöker liksom hålla humöret uppe. Och jag börjar hamna i väldigt många problem. Skolan ser väldigt likadan ut fram till sexan. Men en grej som, som skiljer sig där väldigt mycket från mitt aggressiva beteende är att jag, jag får ett väldigt stort intresse för tjejer. Typ i fyran. Trean, fyran. Mm. När, när mina klasskompisar, pojkar då, vill spela brännboll, fotboll. Då vill jag hänga med tjejerna. Än mer, vilket idag kanske jag kan tänka tillbaka. Såg man inte som då under liksom hela mitt liv som ung pojke, tonåring, ung man. Var att jag många gånger hade mitt utseende till min fördel. Vilket jag idag förstår att det var till min nackdel. För att saker och ting var väldigt enkla. Och jag lärde mig inte uppskatta vissa saker. Jag såg väldigt, var jättemycket mycket egoist i, i mina handlingar. Men det är väldigt svårt att förklara för en ung kille. Så här, så här kan du inte hålla på. Vilken kille vill inte vara intresserad av tjejer? Men det är inte normalt att liksom, ha kontakt med två, tre tjejer samtidigt- och Dra på med massa lögner bara för att det slutgiltiga resultatet ska vara att liksom komma dit vad vi alla vet vad det är, handlar om. Man ljuger, man är hänsynslös, men det vet man ju inte för jag har ju väl lärt mig från väldigt tidig ålder självlärd att manipulera till min egen fördel, och det blir ju någonstans en överlevnad för mig. Och jag kan ju se det här mönstret som har följt mig under hela mitt liv. Eh, att jakten, ju svårare det var att liksom få kontakt med en tjej, desto mer spännande var det. Eh, och varför vet jag det idag? För det blir ju ett rus i mig. Eh, varför har jag liksom inte behållit någon tjej? Varför... Har jag inte stannat i en relation? Varför har jag varit otrogen? För när, när det där lägger sig. Då börjar min verklighet dyka upp i mig själv igen. Och jag pallar ju inte vara i det. Så innan. Innan. Eh, drogerna kom in i bilden. Så var det ju. Kan jag ju säga idag att. Eh, tjejer. Väldigt tidigt. Och. Om jag skulle gå på någon skolgård nu och träffa en 15-årig kille och säga att honom så här, se mig själv och säger så här, men det här du håller på med det är inte ett okej okay beteende. Då hade ju en kille så men vilken kille vill inte ha tjejer? Mm. Och det vart ju någonstans eh, min identitet. Eh, många av mina kompisar, jag kom ihåg liksom att jag växte av det här, åh har han har så den där tjejen och han har alltid haft de finaste tjejerna och men jag tänkte inte överhuvudtaget på hur jag liksom var oärlig och vad jag gjorde med andra människors känslor. Och sen vill jag ändå se mig själv som en väldigt kärleksfull, lojal vän. Idag går inte det riktigt ihop. Jag tog ordet lojal när det passade mig. Så liksom det här fortgår... Jag började väldigt tidigt, kanske vid 14-15 års ålder, intressera mig för att stjäla. Det blir också en kick, en rush i det. Så jag har hela tiden under hela mitt liv drivits av att det här på något sätt det här får du inte göra. Som ett adrenalinpåslag som händer. Det är exakt, för mig i alla fall, det är min verklighet. Att, att göra inbrott någonstans och vara... för att känna den här kommer polisen komma exakt samma påslag är det att vara en relation till en annan tjej och sen gå vara otrogen shit kommer jag bli påkommen och någonstans blir det här din verklighet och det är det ditt kaos mår bäst i att hela tiden tänja på gränserna där för mig det handlar om erövringar jag fick idag faktiskt höra av en man till mig som sa att vet du vad ordet, nu vet inte jag det, men vet vad ordet hycklare betyder på grekiska? Om det är den gamla grekiskan, då sa han skådespelare. Och det var ju, när han sa det, det var så klockrent. Det är det jag har varit hela mitt liv. Jag har anpassat mig till situationer. Det spelade ingen roll om jag träffade en tjej som kom från en välbärgad familj- eller om jag träffade en tjej som kom äh, från liksom en helt annan äh, ekonomisk klass- så kunde jag liksom anpassa mig. Var jag liksom bland vänner in i stan som kom från de här man säger, rika familjerna- då var jag en del där också. Äh, men och Jag träffade ju en... Äh, min första liksom, relation så där om jag får se det så, är en eh, tjej som jag träffar som heter Camilla. Eh, vi är väl där man blir ihop, mm. om man får säga så. Eller om man, men, eh, vad var det? Vi träffades liksom i två månader och... Jag vill ändå påpeka det. Liksom. Vi brukar skratta åt det. Jag och hon och mina vänner som jag omgås med idag. Jag skulle ändå vara den här liksom, lite tuffa ballakillen. Liksom. jag var ju väldigt rädd för henne jag var liten. Hon var ju, och där kan man ju komma in på det. Att ni tjejer är ju mer snabbare utveckling om man säger så. Jag var ju, hon var ju mer fysisk. Jag var ju mer blyg. Och må, men, människor kan många gånger tycka så att då var du blyg? Ja... Jag är än idag blyg i vissa sammanhang, eh, men ni kanske tryggare i det och hur jag ska hantera det. Men det tar slut där och träffar jag en annan tjej. Henne är jag tillsammans med i fram och tillbaka i många, många år. Väldigt upp och ner. Jag har jättemycket tjejer vid sidan om det och eh, det går hand i hand där. Jag börjar väldigt tidigt festa eh, på hemmafronten är det fortfarande likadant. Pappa håller på som man gör. Mellan han och mamma och mamma och pappa försöker liksom. De märker ju att jag börjar balla ur. Jag är totalt tappar respekten inför de två och gör min egen grej. Jag hittar min, min familj, hittar jag mina kriminella vänner. Jag drevs ju många gånger av. Jag såg upp till de här killarna som var lite äldre. De förde sig på ett visst sätt, de pratade på ett visst sätt. Jag kände liksom ändå att det fanns en viss kärlek från dem. Men kärleken kanske var den att när man var yngre och det du det här. Och sen om det gick bra, och, du är bra brorsan hit och brorsan här. Och alla, alla, alla vi killar som liksom växer upp där i Jorbro... Har ju sina historier. Men jag vet inte egentligen. Jag försöker ibland tänka på det. Varför jag drevs av det här. Krimine- jag vill ändå påpeka det. Jag var aldrig liksom yrkeskriminell. Jag gjorde väldigt mycket kriminella grejer. Kopplat till mitt droganvändande. Eh, många av mina andra vänner. Gick ju vidare sen till. Liksom på heltid. Mm. Så som du går till jobbet 8-9. Vad gick ju deras hjärna? Nästa stöd, nästa stöd, nästa stöd. Eh, men jag hade väldigt mycket pengar hemifrån. Jag var väldigt bortskämd av mina föräldrar. Jag hade alltid väldigt mycket pengar i fickan. Till skillnad just då när vi var små till mina kompisar. Eh, jag bjöd många av mina vänner. alltså typ Jag, jag vet att min flickvän kan påpeka. Eh, hon brukar säga det. Men vad jag minns ju dig som den är... Lillkillen som sa, ska vi gå och käka glass? Och vi var så här, sju, åtta stycken. Och jag liksom bjöd alla. Det var inte vanligt. Liksom. Jag, var, jag, jag tror att jag hade en stor saknad. Eller jag vet av syskon. Jag vet att jag alltid påpekade till min mamma. Att, att jag ville ha Syskon. Jag förstår min mamma idag med tanke på hur hon levde med min pappa. Inte ville skaffa fler barn med. Hon. Det var väldigt tufft för henne. Och än mer när, när jag liksom börjar bli tagen av polis. och få gå med henne till socialkontoret. För det kommer sådana här orosanmälningar på mig. Jag hade ju vid, vid 14-15 års ålder hade ju testat hash. Mm. Eh, viktigt jag tyckte var så här, överreklamerat. Eh, det enda jag tyckte som hände på mig det var så att jag rökte på, ha jag skrattade mycket och var typ som det, att det är flumhungrig och ville bara käka choklad typ. Men jag fick ingenting gjort. För jag är väldigt hyperaktiv kille. Eh, sen tyckte jag också att ibland kunde ha ett. Eh, Spe på liksom, mitt dåliga mående i mina tankar. Man kan bli väldigt djup av det. Så det var inte riktigt min grej. Fylla var inte heller eh, min grej. Just då, väldigt tidigt. Min första fylla vaknade någon diken någonstans. För att jag minns att mina föräldrar skulle gå på någon fest. Och eh, jag såg alltid min pappa och de drack liksom. Och ihåg det här, Såg så gott ut. För det, jag tyckte att det såg gott för att det, det såg ut som äppeljuice. Jag älskade äppeljuice. Men så skulle de gå. Och vi skulle gå på någon så här högstadiedisco. Och jag bara, men fan jag ska ta ett par virre. Det är inte förstod var ju liksom att det tar ju tid för alkoholen att kicka in. Så jag hällde upp en sån här shotglas av Whisky. tar den. Eh, samtidigt som jag liksom tar Coca-Cola för att jag inte ska känna den alkoholsmaken och tänker så, såhär Åh, Gud vad vidrigt men jag tror att effekten ska komma direkt vad fan är det här tänker jag så jag en till och jag gjorde det så fyra-fem gånger och det var så alltså fem-sexor ren för en 14-15-årig kille som aldrig har druckit så du kan tänka dig jag skulle träffa en, en vän till mig han bodde två gårdar ner och så fanns det som en, en väg man skulle gå ner. Det var liksom ett skogsparti till höger och liksom hyreshusen till vänster så skulle man gå liksom emellan. Och det enda jag minns är att det bara snurrar till. Sen kommer inte jag och sen hör jag efter ett tag en röst som så ropar mitt namn. Men den är väldigt långt ifrån och den kommer närmare. Jag tror att jag låg i det där diket i tre timmar. Jag kunde inte resa mig upp. Alltså det gick inte. Jag försökte. Du vet ju den här känslan när, man, när det snurrar i huvudet. Och så vänder man sig på andra sidan. Och så börjar det snurra igen. Jag rörde inte alkohol tror jag på ett par år. Du vet Bara jag kände så viskidoften så kunde jag... Jag ville spy. Eh, åren går... Eh, livet ser ganska likadant ut jobbigt hemma jag börjar känna mer och mer så här agg eh, mot eh, vissa mina äldre om man säger så familjemedlemmar mina morbröder vilket jag ändå respek- jag respekterar ju dem idag men jag kunde ju känna så här varför är det ingen som gör något jag tänkte på min pappa för hur tänkte jag då det är deras syster jag vet att min mamma lever med min pappa. Men jag såg inga liksom ett försök att ens försöka liksom tala till rätta. Förutom minns jag en av mina morbröder och han vill vila i fri. Han finns inte här idag. Han försvann för många, många år sedan i cancer. Han var typ den enda som försökte tala min pappa. Du vet, göra vissa interventioner med min pappa och men sen vet jag att liksom, varje gång min mamma skulle lämna min pappa så gick hon ju på det här. Liksom, Om, jag ska aldrig mer dricka och alla de bitarna. Där jag idag också Anneli, kan tänka så här. De brukar säga så här att en moders kärlek till ett barn är det starkaste som finns. Kvinnor väljer att gå ut och börja knarka. Skiter i sina barn. Min mamma, jag vet att hon älskar mig. Det vet jag. Men en fråga som ploppade upp i början på min nykterhet det var så här att om du verkligen älskade mig och jag uttryckte att jag var rädd för min pappa att jag inte ville vara i närheten av honom. Hur kommer det sig att du inte lämnade honom? Jag har förlåtit henne för det här idag. Men det är ju så här tankar och känslor som kommer upp. Som jag kanske, om jag blir förälder imorgon, får ta lärdom av. Och det var ju hennes kaos i allt det här. Åren går. Jag börjar mer och mer söka mig till till mina vänner. Stockholms uteliv är runt hörnet. Jag börjar komma upp i 17-18 års ålder. Det är mycket så här element av kriminalitet, alltså inbrott och ett par rån i början. Det är inget som jag kanske idag ser inte ens då märkvärdigt men det var snabba pengar. Jag drivs ju mer och mer mot livet på Stureplan. Man hör och ser mycket om det. Det finns jättefina tjejer där. Så, det var ju liksom det main fokus. Och det har ju varit, kan jag se idag, som en röd tråd genom hela mitt liv. Det har varit liksom det som jag mest känt mig hemma i. Och jag känner så här att jag brukar beskriva någon gång, jag trodde att jag hade en Första kärlek eh, när jag hade min tonårskärlek. Så fel jag hade i det. För det här, den här situationen som uppspelar sig när jag är 19 år gammal vänder upp och ner på hela mitt liv. Jag är i skolan, vi ska gå på en studentfest. Jag träffar en kille som heter Jonas och eh, jag frågar honom om han har något. Han säger ja, om jag har så här nya tabletter. De heter Ecstasy. Och eh, jag, typ, jag frågade vad det är, men jag frågade inte hur blir man blir. Alltså. Han bara, men det, vad är det? Ja, det är sådana här tabletter man eh, dansar mycket av och blir väldigt eh, kärleksfull.
3: Mm.
2: Jag var okej, okay, vad vill du ha för den? 300, här, tog den. Mina vänner hade ju fixat gräs. Det är också en sån här grej att jag berättar inte till dem. Så vi befinner oss på, vi skulle gå på en studentskiva ute på Djurgården och vi går på strandvägen. Och tänkte ändå liksom, under många, många av de här åren som jag upplevt var ju liksom hemma, väldigt förbannad, skrek till min mamma, skrek till min morgon, tappat respekten för min pappa, var ingen bra pojkvän, alltså... Alla de här kategorierna av där man liksom har misslyckats i allt, ser jag. Eh, och inombord i mig var det som liksom hela tiden att jag var på hugget. Ta den här tabletten, Damir och Dejan, som eh, väldigt nära vänner till mig, som inte heller lever idag. Tack vare att eh, de dog i den här liksom sjukdomen till slut, som är en narkomani... Eh, jag tar den och vi börjar gå ut mot Djurgården. De är lite framför mig. Jag tuggade sönder den i munnen och jag vet inte varför jag gjorde det men det var så jättebäst. Och så här efter 20-25 minuter så börjar jag känna så här. ett rus. Så liksom varje gång jag tar ett djupt andetag. För det blir så på något sätt. Det var så att jag andades väldigt djupt. Så kittlar hela kroppen någonstans är jag medveten om att shit, det här är bara början. Men någonstans är jag också bra i det här. Så innan Djurgårdsbron från Strandvägen mot mot Djurgården då så säger jag till dem så här grabbar. Kan vi inte bara sätta oss på den här bänken så här, och väldigt så här mjuk röst. Då får ni mer mig nu vi dra upp var du är klockan mycket och väntar du så här.
3: Mm.
2: Jag vill inte gå någonstans. Jag vill bara vara där. Och jag sätter mig och de sätter sig med mig eh, på bänken. Och jag kollar ut liksom över vattnet. Och nyanserna i atmosfären. Jag säger till dem så jag bara kolla vad schysst det ser ut där uppe. Och de börjar ju fundera på. Du, de börjar kolla på varandra. Vad är fel på honom du så Och de börjar kicka in hårdare och hårdare. Så Damir som sitter på min högra sida. Ska liksom dra sin vänstra hand för att liksom knacka det igen i nacken. Men han kommer åt mig i bakhuvudet. Så när han gör det då säger jag till honom... då tar jag så här djupt andetag och säger så här: "Snälla, kan du bara göra det där igen?" Och du vet han bara, vad fan är det för fel på dig, du vet, här? Och jag säger till dem så här mitt i det här säger jag så här: nej, jag förklarar inte än att jag har tagit det." De börjar chatta med om att vi ska gå vidare. Jag säger någonting i det att jag kan inte fatta att människor går runt och så jävla förbannade på allt och alla. Det jag inte förstod där och då, det var att den här tabletten gjorde Det jag inte att blivit sedd av min pappa, all den här kaosen hemifrån, allt det här jagandet av andra tjejer, relationer, erövringar, kicken om att hålla på med inbrott eller stjäla saker, att behöva bli sedd, hörd. Jag behövde inte någonting av det där mer. Det var första gången som i det här sjuka att jag verkligen var i mig själv. Och jag sa så här, om jag kunde må så här för resten av mitt liv hade jag velat må så. Och då förklarade jag att jag hade tagit ecstasy. Och då varför såg du inte någonting till oss för? Då var jag så här, varför delar du inte med dig? Och jag sitter ju kvar på den där bänken. Och jag säger så här, någon av er får klia mig i nacken. Och de håller på att dividera där. Och till slut säger min polare. Okej okay då, okej okay då, lova. Jag gör det. Så får du... Ja men du vet, förstår du liksom situationen där. Hur liksom eh, konstig den ser ut. Liksom, det sitter en kille på en bänk och ber sin kompis att klia honom i nacken. Om man gör det, då kan vi fortsätta gå. Hela den kvällen var så här helt underbar. Det vill jag liksom... Eh, men det är ju det som är saken. Det tar ju slut någon gång. Mm. Där och då har varit liksom min, min jakt efter droger. Eh, måndag till torsdag var bara en lång sträcka eh, För att helgen var den hade att erbjuda var extasi och allt sånt. Jag kunde många gånger laborera. Det var liksom extasi och kokain. Det var fortfarande liksom på de här dagarna, torsdagar till söndagar. Eh, där jag ändå. Jag, jag börjar festa mycket på Stureplan och är ute och jobbar på en krog där. Och ser en liksom kändisar. Jag är en väldigt ung kille. och Jag vet ju idag varför jag älskade att gå ut. Liksom när jag är ute på, då när jag var ute på ett ställe och hörde hög musik fullproppad av droger- behövde inte jag ens tänka på hur mitt liv såg ut. Jag har inte ens tid för allt det som händer runt omkring mig. Musiken slår ut tankar, känslor- du är bara där och liksom i det här. Eh, jag eh, blir. Jag vet att en gång så är jag någonstans där jag blir introducerad av, till heroin. Och jag påpekar till människan som säger det till mig så här: shit fan håller du på med? Och den människan säger till mig att om det här är bara rök Heroin. Eh, och jag bara okej. Okay. Så. För han sa så här, det där är det vita som sprutnarkomanen går på. Mm. Och då tänkte jag, men det här är okej liksom. Så. går väldigt snabbt. Eh, det är ju typ, för vara en kille som har mått så dåligt. Eh, haft ett väldigt bra självförtroende men rutten självkänsla. Så är heroin den perfekta medicinen. Den stänger av allt. Jag kunde vara hemma. Mina föräldrar höll på att fortfarande om samma saker. Jag brydde mig inte. Alltså jag var så här likgiltig till allting. Det hade inte än kommit in på daglig basis. Jag upplever... Att jag har inga framtidsplaner. ingenting. Jag bara lever från dag till dag. Som det brukar sägas. Jag överlever bara. När någon frågar mig vad jag vill göra. Liksom hela min familj börjar bli indragen i, i mitt missbruk. Det börjar bli så destruktivt. Jag eh, tar min första överdos när jag är 20 år gammal. Och jag minns det än idag som jag vaknade upp på Sint-Göran. Jag kommer ihåg känslan. Det var så här starkt ljus. Flera människor runt omkring mig. Eh, med vita rockar. Låt så här. Men och jag hade sagt till läkaren där på Sant Göran. Säg bara till mig att jag är i himlen. Det är ganska skrämmande när jag tänker efter det. Det var nästan som att jag hade accepterat att jag var död. Jag visste någonstans av att jag gick på den drogen. Att jag inte hade ett långt liv framför mig. Åren gick... Gick på heroin och bens och kokain och åkte in på mitt första ungdomshem. Det vill jag också säga, liksom, under alla de här åren jag har på, så kanske jag har varit, jag är 41 år gammal snart om en månad typ, har jag typ varit frihetsberövad i tio år. Och det har varit allt från behandlingshem, låsta institutioner, ungdomshem, fyra fängelsestraff, hur jag är liksom är hela tiden till ett ungdomshem, kommer ut, fräsch, börjar jaga tjejer igen, börjar fästa på plan. Jag ska ju bara ta kokain och eh, alkohol, vilket resulterar sen att jag slutar slut på T-centralen varje gång. Jag är väldigt skamsen över min historia. Eh, det var inte många av mina vänner som började med heroin. Så när jag sitter många gånger med mina vänner som... Är kokainister om man säger så. Så lever jag med en känsla att jag känner mig väldigt rutten. För att jag har blivit heroinist. Men jag kunde så mycket mer än det. Och det är någonting som efterföljer mig många, många gånger. Jag har till exempel försökt med geografiska flykter. Jag flyttade till Halmstad någon gång på... Vad var det? 2001. Skulle börja om. Tog med mig mitt problem. Vilket jag inte förstod då. Och de här externa sakerna som ska liksom lösa mitt problem. Flytta till ny stad. och eh, Träffa nya vänner. Men det är ju ganska konstigt att efter ett tag börjar ju umgås med människor som går på laddar också. Återkommande beteende. Börja jaga tjejer. Ny kille i stan. Det var liksom som en... Det var bara att välja. Du vet så här...
1: Men när du gjorde dina flykter, ville du sluta eller förstod du att du hade en sjukdom?
2: Inte inte när jag gjorde min första geografiska flykt. Då ville jag ju bara... Jag tänkte så här att om jag flyttar så löser sig allt. Det var inte det här fullkomliga beslutet att nu ska jag sluta med droger, jag ska sluta dricka. För, För mig... Det var ju problem med droger. Mm. Alkoholen och mina beteenden var ju fortfarande väldigt okej. Okay, enligt mig själv då. Det var ju min verklighet. Det är ju jättemånga gånger alkoholen som har fått mig att gå tillbaka till mina huvuddroger. Som är kokain och heroin. Efter ett tag skiter det sig där också. Jag kommer i kontakt från att flytta till en stad jag inte känner någon. Till att först börja umgås med... Vissa kriminella killar som går på kokain och gör vissa dåliga handlingar till att vara omringade av liksom jättemycket tjejer och fortfarande väldigt mycket otrohet. Men det ska ju vara på mitt sätt. Vill inte se min. Eh, vill inte erkänna tror jag mitt problem i allt. Det. Någonstans i mitt undermedvetna eh, fanns en röst, väldigt svag röst på att det här är inte är okej. Okay. För jag höll ju exakt på med samma sak som min pappa gjorde. Jag sa jättemånga gånger till min mamma att jag ska aldrig bli som pappa. Men jag har varit ju så mycket värre. Det jag rättfärdigade med när min mamma påpekade att det inte är okej att jag håller på så här med tjejer. Då sa jag så här. Jo men mamma jag är inte bestämt med vem jag ska gifta mig. när jag gifter mig då kommer jag vara en bra man. Som att det var okej. Så jag levde ju på det här att. Träffa en tjej och skulle besluta mig att vi skaffar barn, då ska min son skärpa mig. Det vet ju både du och jag att det är inte är sanningen. För man skjuter ju fram hela tiden de här grejerna till slut kommer jag tillbaka till Stockholm och hamnar i tungt heroinmissbruk igen. Vilket leder till ett par överdoser. Jag tror att jag hamnar... Eller jag får liksom mitt fjärde Nej Och det är lagen om vården och missbrukare. Och det är ju... När du totalt liksom har tappat kontrollen över ditt eget liv. Och det menas i deras... När de förklarar vem Du, du är fara för ditt eget liv. Och det blir ju så när man går på heroin och tar ett par överdoser. att Du har ju inte kontrollen längre. Mm. Men det är inte fel på mig, det är fel på min alkoholiserade pappa. Det är fel på, på min mamma. Om jag bara hittar den rätta tjejen så ska allting fixa sig. Om jag bara hittar de rätta vännerna. Om jag bara börjar plugga så kommer allting fixa sig. Jag vill inte ta i tur med egentligen vad som behövs göras. Jag vill göra dem quick fix. Jag ville att liksom investera 10% i att jobba på min nykterhet- men jag ville ju ha 100 procent tillbaka. Och det funkar ju inte riktigt så. Uh, så jag väljer att... Uh, jag går med i programmet uh, Vilket jag idag är glad att jag gjorde. För det första två åren var... Jag, liksom, jag skulle hålla mig borta från heroin. Vilket jag utvecklade tungt bensoberoende. Och jag var med åtta och ett halvt år. Och jag brukar beskriva... Om jag hade ett dåligt mående vissa gånger under långa perioder när jag gick på droger så är det ingenting jämfört med när jag var med i metadonprogrammet. Jag funderade bokstavligen på att ta mitt liv flera gånger. Det var, där är min sanning. Det var som att du skulle säga till mig så här, gå in i den där garderoben. Och sen knackar du på den där dörren och säger kom ut och jag frågar vilket årtal är det. Och så säger du ut mig. Det har gått nästan nio år. Det har inte hänt någonting. Jag har blivit mer osocial. Jag vill inte umgås med någon. Jag är helt likgiltig. Jag har fullkomligt tappat tron på mig själv och livet överhuvudtaget. Och är så självömkande. Och det är fel på SOS, och det är fel på den, och det är fel på den. Och jag måste ändå understryka att jag är väldigt rädd till att tända av från det. För jag har så här mardrömsscenario att det är en så här lång abstinenstid. Och, eh, men jag funderar ju så här jättemånga gånger. Om ja, jag köper piller och köper massa heroin så åker jag ner till Bosnien där mina föräldrar kommer ifrån. Och så jag av på egen hand. Vilket inte var så. Det resulterade i att eh, jag tog ett par överdoser till eh, med, med kombination av piller. Mm. Och får då ett, eh, ett LVM igen. Och, eh, jag, hade, jag kommer ihåg det att fyra månader på det här LVM med är jag i abstinensfas. Där kände jag också i allt det här. Att jag ändå kan låta konstigt att säga eh, ett väldigt starkt psyke. För under tiden jag är där, efter tre månader, då ringer min metadonmottagning- och säger att jag får komma in i programmet igen, för jag fick en sån här spärrtid som det heter. Och till och med i det här värsta måendet jag har, där jag svettas, jag kan inte käka- en minut det är som en timme, en timme är som en dag- man tycker bara synd om sig själv. om mm. man mår väldigt dåligt. Jag var nej. Jag var verkligen så här bestämd. Kommer till ett behandlingshem. Och efter abstinensfasen. Nere i Nässjö. Och är där. Och ska göra liksom en förändring. Men inte villig helt fullt ut att ta det här beslutet. Att verkligen gå in på djupet. Utan än en gång ska bara det här. Att byta stad, byta miljö. Nu är jag bara glad att jag har blivit kvitt metadonberoendet. Vi bestämmer oss, jag och ett par killar, till att eh, vi ska rymma en dag från det öppnas eller inte rymma men vi ska gå ut på kvällen. Vi ska gå in, eh, åka in till Näsjö. Så en av de här personalen som jobbade natt, vi visste att hon brukade somna på nätterna. Eh, så vi beställer en taxi, vi åker in till Näsjö. Och det är klart att Folk i Näsjö hör ju på våran röst att vi inte är därifrån. Och då säger en tjej som jag träffade där. Hon var, vad är du ifrån? Nej, hon säger inte. Hon bara, vad är du i Näsjö? Jag bara, Men jag är här med jobb. Ännu en lögn. Vilket resulterar i, jag inte vet att den här tjejen kommer att bli min flickvän. Men jag har ju startat våran relation med en lögn. Och håller ju på ljuger. I två månader för att jag är på ett behandlingshem. Och håller på hasslar och ljuger och manipulerar. Till slut säger jag ju sanningen. Eh, och hon börjar hälsa på mig. Och efter ett tag så bestämmer vi oss att... Eh, jag hade varit där åtta månader. Jag gjorde en yrkesutbildning i, i Näsjö. Fick jobb eh, på Elgiganten i centrala Jönköping. Och... Eh, om ja, vi bestämmer oss för att vi ska börja på nu. Det jag inte förklarar till henne varför jag vill till en ny stad är att jag är en rädsla av Stockholm. Jag vill inte tillbaka till Stockholm. Men i alla fall, vi flyttar dit. och Det går bra i början. Jag jobbar. Vi har en bra relation. Sen efter två, tre månader börjar jag komma in. Liksom. Jag börjar träffa, känna, lära känna killar i den här stan. Det börjar återuppspela sig. Det de kanske inte var kriminella på samma sätt men de gillar att festa. Och mitt kaos må ju bra i det här. Och vad händer? Än en gång är jag otrogen mot min flickvän med en annan tjej. Och det är det där jag vill komma till hur, hur mitt ego igen. Jag har ju inte drogerna men hur jag drivs av det här på gränsen. Så jag lämnar ju min tjej för, för den här andra tjejen. Och det kommer ju ja, en massa varningssignaler eh, att jag är på väg ut för en gammalt beteende. skapar jobbiga tankar och känslor och jag som då såg mig då som före detta missbrukare. Vad kommer hända till slut? Det kommer balla ur. Eh, men jag tog den risken i den här relationen till den här tjejen och jag var inte klar på långa vägar. Jag, jag ljög ju där också. Hon frågade ju liksom varför jag hade flyttat från Stockholm ner till Jönköping. Kom inte ihåg riktigt vad jag drog med för lögn. Men det blir ju liksom en relation mellan oss och. Väldigt tidigt där mår jag kan jag säga idag väldigt dåligt i mitt val. Av att jag lämnar den här tjejen då för den här. Men liksom jag är ju utspeglad att jag mår allting på topp liksom. Min självkänsla börjar igen bli helt kass. Jag börjar söka mig väldigt mycket till de här vännerna som festar mycket. Hon försöker... Liksom var som en handbroms i det här. Det fungerar inte. Till slut börjar jag liksom ta tåget upp till Stockholm för att fixa heroin. Jag tar tåget på morgonen och kommer tillbaka på dagen. Eller senare på kvällen. Sen sista tre månader i Jönköping så börjar jag liksom gå på massa kokain. Och jag har ett kokainrace utan dess like- som resulterar i att jag till slut. Eh, det bryts ju upp mellan mig och den här tjejen. Vilket det är. Eh, hon vill inte ha mig. Jag vill inte ha henne. För att om jag hade velat ha henne. Då hade inte jag hållit på så här som jag gör. Så är det bara. Eh, men jag ringer för första gången upp till Stockholm. Till en kille som heter Mickey på hatten. Eller om det var min mamma som tog kontakt med dem igen. De kände mig sedan jag var ung. Oh. Mm. Och sa att jag ville liksom komma till hatten. Nu var det så här... Och hatten jag,
1: är ett, ett sen.
2: Ja, det ligger i Älvsjö. Mm. Väldigt känt i uh, just de kretsarna när man rehabiliterar män och andra behandlingshem. Har även hjälpt honom och en annan... Vän till mig som jobbar där idag, som har varit en, en mentor, en väldigt avgörande person i mitt liv. Jag vet inte hur liksom, jag ska kunna förklara i ord hur mycket han betyder för mig. Och hur mycket. Alltså jag skulle kunna sitta och prata med det här i en timme om honom. Det räcker inte. Känslan bara av att jag har den känslan av han har betytt för mig i mitt hjärta är, är magisk. Du får... det som är saken är att fram tills jag kommer dit har jag aldrig lyssnat på någon förutom mig själv jag kommer dit men jag är fortfarande väldigt så abstinent psykiskt av kokainet så jag kommer dit på måndagen och jag får ligga i rummet i två dagar jag var inte positiv på drogen men du vet att en abstinens behöver inte betyda om du Knarket, kan ha gått ur rinprovet, men du är fortfarande abstinent. Men jag mår inte bra, jag är inte mottaglig. Jag mår för dåligt. Jag måste någonstans, viktig inte förstå då, ha en fysisk abstinens, alltså som först det primära att ta hand om det. Att börja prata om tolvstegsbegrepp och ångest, skam och skull. Alltså, det får ju bäga och rinöver. Så jag bestämmer mig för att dra. Jag är ute på kvällen, käkar exanol, kommer tillbaka i lite komsikomsa. Hur ska jag förklara det här att jag har tänt på? Det är liksom mina barnomsvänner. Jag kommer ner för trapporna. Och mest är det den personen som står mig nära idag. Hans, han jobbar som drogterapeut. Och när jag kommer ner för trapporna, då säger han till mig så här. Du ska lämna ur din promi och dra. Och det är min biljett ut. Jag behöver inte konfrontera han i det här. Om jag drar kommer han veta. Det är mitt sätt att säga. Men jag tänker överhuvudtaget inte på vad jag gör med honom. Av att jag drar och är på väg att... Om jag dör kanske... Hur kommer han må inför det här? att han var den sista som konfronterade mig? Och det är det som alltid visar hur självisk missbrukande är. Jag skiter fullkomligt i vad min mamma, vad min män, vad min flickvän upplever... Det handlar om mig och mina dåliga känslor. Så jag drar. Har ett 10-dagars race. Där narkomaner på T-centralen inte ens ville knarka mig. För jag var en självmordspilot. Mickey som äger hatten kommer in en dag till Gamla stan. Min mamma har ringt honom och hämtar upp mig då. Jag hade precis tagit mig en fix. Och adrenalinet var uppe liksom så här. Och jag sätter mig i hans bil. Det nästa sekvens är att jag vaknar på Sant Göran. Jag fick en överdos i hans bil. Så han räddade livet på mig. Men på kvällen får jag ändå åka hem. Jag tycker det är ganska komiskt idag. Där en läkare sitter framför mig. Där jag har haft ett par överdoser på ett par Och sitter en läkare framför mig och säger så här. Lovar du mig att du inte ska knarka imorgon? Vad säger missbrukaren? Ja det är klart. Jag vill ju bara bort därifrån. Kommer in på morgonen och eh, på en ny överdos. Jag är helt så galen på Sant Göran. Jag vill bara ut. Jag är inte ens tacksam att de räddade livet på mig. Det enda jag skriker ut är så här: Kan inte bara låta mig dö? Jag, var, jag ville inte leva längre. Eh, någonstans var det någonting som vakade över mig och inte lät mig dö. Där är en människa som jobbar där som har känt mig under ganska många år som säger, Miodrag, kan du vänta jag ska gå och liksom kolla i dina journaler. Jag är helt galen, skriker, det poliser där. Och, nej Jag säger allt i svordomar från A till Ö. Men henne hade jag en viss respekt för. och eh, Hon kommer och så säger hon så här Hur kommer det sig att jag kan inte förstå vad det är som gör att du fortfarande lever. Jag fattar inte vad hon menar. Och då säger hon till mig så här. Vet du hur många gånger vi har räddat livet på dig idag? Eller vet du hur många gånger vi har räddat livet på dig sedan du var 20? Tror hon skulle säga. Fem, sex. Hon var 22 gånger. Vem är jag tänkte jag som ska lura? Alltså det vart så. Det har en sån smäll. Och då glömde jag ju bort. Alla gånger jag återupplivats i Halmstad. Jag återupplivats ett par gånger i Jönköping. Men vi kan hålla oss till det här. Vad som händer vid 22. Där accepterade jag. Eh, 12-6-programmet finns där. Något som heter första steget. Där du liksom erkänner. Jag hade erkänt många gånger att jag hade problem. Mm. Men här accepterade jag att jag, att jag var fakt. Om jag ville ha ett liv. Så var jag tvungen Det är en jättestor förändring. Jag tar kontakt med Micke igen på hatten där han, vi kommer, jag får ju ett LVM, eh, paragraf 13, innan det liksom går laga i kraft. Att jag ska åka till det här stället, nere i Småland, ett LVM-hem och riktigt avgiftas innan jag kommer till hatten. Jag, det går två månader där, jag är där och... Eh, är då redo för att komma till, till hatten. Men jag får komma hem på fredagen. Och jag ska vara hemma med min mamma och dem. Över helgen. Vilket jag fortfarande liksom känner. så här, Shit, kommer jag misslyckas? Kommer jag, tror jag verkligen på mig själv? Alltså de, jag hade ju ändå att jag ville förändras. Men det är två dagar i början kan vara jättelång tid. Där jag, Mickey och Messut då. När jag ska gå på en Hammarby-match. Och det finns här två ögonblick som totalt ändrar hela min avbild på nykterheten. Som liksom, jag fick så mycket kraft till att bara ånga på men ändå lyssna. Vi är vid ett två Arena vid Globen och jag ska träffa med Sutson Willem. Som i den här tidpunkten är sju år gammal. Vilket jag är jätteglad att jag inte har träffat honom tidigare- Uh, och jag kommer ihåg att jag liksom går där med dem och, och det är än en gång det där hur jag känner många gånger i livet hur jag ändå har varit en väldigt känslig människa du kan kanske tänka eller någon annan av vad då ni är på väg till en fotbollsmatch jag vet ju att min vän mest jobbar som drogterapeut på vatten, han har ju också haft ett förflutet av det jag håller på att berätta till dig här och han går och håller sin son i handen Och hans son tittar på honom. Och jag går en halv meter bakom dem. Det som uppstår mellan den här sonen och fadern där. Den här tilliten jag känner. Det kände jag så här. Jag tycker det är så fint. Men det där har jag aldrig haft. Jag har aldrig haft den relationen till en vuxen människa. Jag har aldrig haft den relationen. Det är överhuvudtaget ingen människa runt om. För jag fick inte lära mig det hemifrån. Eh, och någonting jag bestämde mig där och då. Det var så här. Det menas ju inte att jag är ett barn. Men om jag någonstans. Vill bygga upp sunda relationer. Då måste jag börja lyssna på de här männen. Och sen kom jag på måndagen till hatten. Och då säger Messu till mig. Din vän. Alexander han är ju med han har ju själv gjort det här programmet det finns något som heter sponsor och det är en människa som ska vägleda en i de här stegen man brukar väldigt ofta höra så här att det är ett väldigt enkelt program för komplicerade människor. Min tolkning av det är att det är ett väldigt enkelt och kort program för att ställa sitt liv till rätta efter all skit du har gjort. Bara du är villig. Jag ringer Alex och frågar om vi kan träffas. Och då får du inte glömma att jag Alex, har också levt och i i det tidigare livet runt störeplan. Vi har en gemensam faktor. Tjejer, fäst, alla de här bitarna. Och jag har ju en bild av hur, hur han ska vara. Jag har inte sett han på tio år. Så vi träffas på Mariatorget. Eh, och när jag träffar honom... Och jag ser honom på Café Rival, Så slås jag av en sån häpnad. Och vilken förändring han har gjort med sitt liv. Och vad jag, vill, vad jag menar med det... Det är inte att han hade liksom utseendemässigt blivit, det hade han också. Men auran över honom, sättet han hälsade på mig, kärleken. Eh, jag kände eh, lyckan till livet i ögonen. Eh, någon hade kunde läsa den här boken till mig som man gör i det här programmet. Det var inte det jag fastnade för. Jag fastnade för hur han hade blivit. Och det är också det andra ögonblicket i min att Jag bestämde mig där och då. Det han har, det vill jag ha. Han kände ju mig. Han visste att det fanns ett annat bakomliggande problem. Förutom droger, kriminalitet och alkohol. Det var ju tjejer. Och då sa han till mig så här. Kan jag få din telefon? Jag bara. Här. Alla de här dejtingapparna. Vill jag att du tar bort. Jag tänkte så här. Shit fan det är ju det enda som håller mig vid livet typ. I min nykterhet. Jag är fortfarande ny. Men jag gick med på det. Jag lyssnade på honom. Han sa till. För mig var det så här. Det Alex sa till mig. Det var min lag. Kraften hämtade jag på mötena. Det finns ett viktigt steg för mig i det här programmet som kommer till den här biten min del. Mm. Och du vet ju att jag själv hade berättat för dig liksom från tidig ålder vilket agg jag kände mot min pappa. Och när jag gick igenom det som är liksom det fjärde steget i tolvstegsprogrammet och liksom skrev om det finns en lista man skriver och det jobbet man gör för att liksom någonstans börja släppa det här förstod jag att min pappa och många andra människor hade ju på andra människor ägde ju aktier i mitt känsloliv. Utan att ens vara med en del av mitt liv idag. Min pappa var ju en väldigt stor bromskloss i mitt känsloliv till att jag inte kunde vidareutvecklas. För ilska hade ju varit min största drivkraft. Det än idag kan jag säga så här i min nykterhet. Jag, jag Sen jag klev in på mötena och började jobba i i stegen så har inte jag en enda gång i kanske någon kaos i någon jobbig situation i min nykterhet känt av vad gott det skulle vara med en öl eller vad man skönt det hade varit med en lina men ilskan är där runt hörnet alltså den är hela tiden där och liksom hugger tag igen mm. och hade inte jag lärt mig jag ska hanskas med den. Vad jag ska göra. Det är ju den som har gjort att jag har knarkat. Då när det släppte. När jag eh, släppte mycket av min ilska mot min pappa. Och faktiskt började se till min del där. Okej. Okay, han har druckit. Jag hade det jättetufft. Han kanske inte har varit den närvarande pappa. Inte den bästa mannen. Men vad har jag gjort då? Vad hände med mig? Jag var varit en heroinist. Där de fick köra mig till avgiftningar. Och någonstans, och min pappa kommer från det här gamla gardet- en viss gammal mentalitet att man kanske inte pratar om känslor. Så var det ju någonstans... Jag är en vuxen man idag, så jag kan inte skylla på min pappa längre. Och det är att ansvar. Nu snart då, 15 månader- efter, Alltså jag tog beslutet, Så börjar ju min relation till min pappa att förändras. Kanske jag som har varit en del i att bygga den här bron till honom. Om han inte är kapabel till det. Ja men då får jag ju offra mig lite. Det är mina föräldrar. För jag har aldrig slutat älska min pappa. Inte ens min mamma heller. Och att bara kunna känna att han är likadan idag. Men det som är så alla skönt är att det finns ingenting han gör längre som trigger igång mig. Idag ser livet liksom annorlunda ut. Jag är tillsammans med Camilla. Jag åker ut väldigt mycket på skolor, behandlingshem, föreläser där jag har startat mitt eget bolag som heter Mio Svenpunkt.
1: Ja, oh, herregud. Tack så jättemycket att du kom och delade med dig av din historia. Och jag, ja, jag har känt igen mig i massa. Mm. Det är också så här fint för att eh, det är det jag ofta gör när jag sitter och lyssnar på mina gäster. Så kan jag se likheter med väldigt mycket. Så att du sitter här idag hjälper ju mig, inte bara mina lyssnare. Mm. Så tack så jättemycket att du är här, att du är den du är och fortsätter eh, göra det du gör.
2: Tack själv för att eh, du bjöd in mig. Eh, ser det som en ära eh, att eh, kunna dela med mig av min historia. Och hur viktigt det är kan jag känna att eh, kunna vara ärlig. Eh, det har hänt mycket i mitt liv sedan eh, sen jag valde. Nu kanske inte alla kan göra det. Men av att jag kunde gå ut med vem jag har varit är det jättemycket som har släppt från mina axlar och jag vill tacka er igen en gång för att jag fick komma Tack, Tack.
0: Mörk himmel, Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad Jag lägger i som barn Grågrå grå, människor I svarta Så svarta kläder Men jag, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg sorry. Tyster T-barnen te- perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär
3: Men jag min sorglösa
0: dag Ett vackert minne Som alltid finns Stockholm, stoccom scat rotary et live so long the story ba pa da da pa pa da 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 Ja,